0: 第十章：西藏办学，重返内地。到了1944年，我在哲蚌寺已经基本完成了经论的学习和辩论，能够在七年的时间内学完五部大论，并获得报考格西学位的资格，可以说是很快的速度。这与我自小在汉地寺庙中打下的显教基础，以及在汉藏教理院有系统的学习经教是分不开的。这一年的年初，我向所在的扎仓提出报考拉然巴格西，即最高等级的格西。报名后，又在扎仓里放了一次清斋，布施全扎仓的喇嘛茶和饭，因为不放布施是不能考格西的。由于我在平时的辩经中的表现早已为堪布所知，所以我的名字很快就提交给了寺庙，再由寺庙报成摄政王。这时的摄政王已由达隆扎活佛接替了热振活佛。热振在西藏的历史上曾几次出任过摄政王，但每一次的下场都不好。这一世的热震活佛生怕再重蹈以前几世的命运，特别请人来为他打卦，同时又请护法神降神，告知他以后的吉凶。结果打卦的人和护法神都告诉他，在未来的三年中，他将有一场大难，避难的方法只有辞去摄政王，静心闭关修法三年。热振相信预言，选择了达隆扎活佛来接任摄政王的位置。达隆扎本是藏北的一位小活佛，在西藏算不上大贵族，在正常情况下是根本不可能当上摄政王的。热震选择他是为自己的今后做打算，他觉得达隆扎没有什么太大的野心。而且选一位既不具备雄厚的实力，又没有复杂的政治背景的小活佛继任，三年以后，待他躲过灾难、东山再起时，不会有什么障碍。热振将摄政王的位子交给达龙扎以后，便依照神灵的启示，回到自己的庙子热振寺闭关躲灾去了。达隆扎活佛曾和我在哲蚌寺同一个康村里学经，彼此早就相识。他当了摄政王以后，我依然经常去拜访他。1944年年底，我参加了在摄政王面前的格西辩经，获得通过，成为西藏历史上第一位获得拉然巴格西学位的汉人。大愿节时，我作为新考取的拉然巴格西，按照传统，在大昭寺的大殿前坐了一整天，任由来寺庙朝拜的人提出各种佛学上的问题。通过了五部大论的学习和辩经，一般的佛学问题是很难问倒我的。从此以后，寺庙和周围的人开始称呼我为洛桑珍珠格西仁波切。入藏八年，求法的目的已经基本达到。在这期间，不仅学到了经论，获得了格西学位，而且还先后从100多位有名的大德接受了600多次密教各派的传法灌顶，朝拜了萨迦寺和咱日山等。这些殊胜的因缘，绝不是随便可以遇到的。国民政府当初派我作为交流学者入藏时，讲明学习时间为五年，每年由政府提供大洋一千，五年过后便不再提供资助，因此在西藏最后的三年里，无法再靠政府的津贴。我在西藏的所有生活费用，全部依赖在重庆的法尊法师、我的好朋友张莲菩提和其他内地的友人接济。到了1945年时，我身上的钱已经差不多用尽。这时，我开始考虑返回内地，一是阔别了八年，再说抗战已接近尾声，想回去看看内地形势的发展。二是我曾经希望能留在西藏做一些对汉藏关系有益的工作，但在这几年里，我目睹了国民政府蒙藏委员会驻藏办事处人员交替和变化，政策的前后不一，中央派来的大员对如何团结西藏的上层社会和发展汉藏民族的关系一筹莫展。结果是中央政府和西藏地方的关系不进反退。在这种情形下，我深深感到自己留在西藏并不可能为发展汉藏两地之间的关系做成任何事情，于是决定还是返回重庆，先看看内地的形势，再做今后的打算。打定主意后，我首先去拜见摄政王达隆扎活佛，向他辞行。摄政王很想挽留我，但见我主意已定，便对我说：“好，你既然要急着回去，那么我想写封信给蒋委员长致以问候，希望你到了重庆能带我转交。”达隆扎活佛在给蒋介石的信中大致说道：“在西藏，尽管有部分贵族受到了英国人的拉拢，但西藏人民是亲近中央政府的。”因为汉族人民一向是藏人的施主，我们之间一直保持着良好的关系，特委托洛桑珍珠格西向您叙述西藏的最近情形，并带上长寿佛一尊为礼品。事实上，摄政王眼看此时内地抗日战争即将胜利，中央政府的力量强大了，希望借这个机会向蒋介石示好。同时，他对于蒙藏委员会驻藏办事处的一些做法一直心存不满。知道我对西藏情况的了解，以及个人与寺庙和西藏地方政府的关系，远胜过驻藏办事处的人员，因此希望我能把自己所了解的真实情况转告给蒋介石。返回内地的路线，我选择了跟随云南土司的商队。经过西康入云南，再到重庆，希望能领略一下这一路上的风土人情。云南的土司商人和我的交情一向不薄。他们最初来到拉萨做生意时，四处租不到房子，西藏的贵族不肯把房子租给不熟悉的外来人。他们于是找到了我，请我一定帮忙为他们说情。我去见了这位贵族。蒋明由我来担保，对方看到我喇嘛的身份，不再迟疑，将房子租给了他们。从此，我和这批云南商人结成了好友，经常往来。土司听说我准备与他们一同返回内地，一百个欢迎，同时又建议我在拉萨采购一批内地紧缺的商品，由他们的驼队帮我运回内地。到了那边转手卖出，就能赚到三倍的利润，这样就解决了我囊空如洗的困境。我听从了他的建议，请他为我买了一批布匹和棉纱，夹杂在他们的货物当中运去云南。土司为了报答我当年为他们帮忙，运费分文不收。离开拉萨前，我又专门采购了一大批卡基布、毛呢。皮货、丝袜等等作为礼品，准备送给重庆的亲朋好友。阔别了八年，如今回去总不能空着手。这些东西在拉萨不难买到，可到了内地就成了人人喜欢的稀罕物品。从西藏到云南的传统路线是西藏、西康、金沙江、罗龙宗，这一路整整走了三个月。可谓风餐露宿，基本没有帐篷休息，晚上常常睡在露天。商队要看马匹的情况，调整休息时间，因为马背上驮的是布匹和棉纱，驮到云南便是一本万利。那时昆明属于战区，物资极其缺乏，什么东西都能卖出好价钱，因此绝不能让马累垮。长途跋涉，马背经常被人骑烂。万一马匹在途中死了，非但货物无法运到，人没有马骑，要穿越茫茫荒原，也是无法想象的噩梦。我们的商队缓缓而行，过了罗龙宗，向东南到达了澜沧江。过江的方法惊险无比。原来澜沧江上没有桥。只有一条溜索悬,悬在空中，连接两岸。过江的人和牲口要用竹皮绞成的竹索吊在溜索上，从江的一头滑到对岸。这种竹索用的时间长了，便开始脆弱，断裂的事情也发生过。人一旦掉进江中，立刻被激流冲走，连尸首也很难找到。有时候，由于惯性不够。人滑到江中间的时候，便走不动了。此时无法前进，又不能后退，掉在半空中，眼看着下面波涛汹涌的江水，实在让人丢魂丧胆。这时只能在对岸一头挂起一匹骡马，用力打过去，把停在空中的人打到对岸。过江前，吐司拿出酒。商队的每个人都要喝三大碗酒壮胆。我平生从未饮过酒，但看着眼前这惊险的场景，心里也多少有些紧张，不由得跟随着众人也喝了三大碗。好在没有意外发生，人和货全都平安的过了江。过了澜沧江，我本以为会从此一路平安、顺顺利利的到达昆明。谁知前方还有更让人意想不到的意外。土司本是云南地方上的一霸，平日为人残暴，以高压手段统治、敲诈百姓，而且为了争夺利益，与地方上的其他帮派结了不少怨仇，因此在云南有不少人欲取他的性命为快。我们刚过了澜沧江，行走不远。只见前方的一个山口前，突然闪出了八个彪形大汉，一字排开，每个人手中持了枪械，横挡在路中。土司一见，脸色立刻变了，马上将我拉到一边，告诉我：“前方大概是劫匪，你是喇嘛身份，还是请你来走在最前面吧。土匪是不会对喇嘛动武的。”如果他们真的开枪，我们在你的身后立刻还击。听他这样一讲，我无法推脱，只能硬着头皮走在最前面。我当时头上戴着一顶机关帽，手持念珠，一身喇嘛形象，走到这八个大汉面前时，他们问我是什么人，我回答是喇嘛，外出游方。接着又问我后边是什么人。我说是随从的侍者，这八个人立刻低头跪下，请我为他们摸顶赐福。土司和他的手下趁着这个机会，赶忙从两边溜了过去。事后土司才告诉我，这八个人正是他的仇人，打探到了他要回云南的消息，便埋伏在路上，准备趁机做掉他。多亏了我，让他逃脱了性命。从此以后，将我当成救命恩人，对我更是百般殷勤的招待。到达云南后，土司立即将我在拉萨买的货物出了手，果然赚了三倍的利钱。我的口袋里一下子有了四五百万的法币，顿时阔气了起来。到了昆明，我首先找了一间洗澡堂子洗澡。在西藏的八年里，一直没有真正的洗过澡。身上的皮也不知结了多少层。一位搓背师傅走上前来为我搓背，他先是打量了我几眼，然后开口说：“先生，您这身子一次可洗不干净，要洗上几次才行。”接着又问：“不知先生有多久没洗澡了？”我打趣地对他说：“也算不上太久，不过八年而已。”把他听得目瞪口呆。